0: ao que convido a que você abra a Santa Palavra de Deus no livro de Números. Eu gostaria de convidá-lo a que abra no capítulo de número 25, e ao encontrar o texto, você, por favor, se coloque de pé. Quarto livro da Torá, quarto livro do Pentateuco, o livro do Deserto, o livro das tarefas por tribos, o livro das tarefas e responsabilidades através da organização tribal de Israel, o livro dos números. E diz o versículo de número 1, Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, lemos Aquela que jamais passará. Como diz Isaías, capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Esta palavra, Pai, a qual Tu criaste todas as coisas, nós a lemos. O que nós pedimos? é o que o teu santo Espírito venha falar aos nossos corações. Aqui reúne-se um povo que tem servido na tua casa. Grande é a nossa responsabilidade. Fala conosco. Fortalece nossa, nosso espírito. Senhor, usa-nos cada vez mais e mais e o que nós o fazemos esta oração a tua presença o fazemos agradecidos sob o sacrosanto nome do sumo sacerdote de todo sempre o Senhor Jesus, amém e amém, os irmãos podem sentar que tipo de liderança nós queremos ser eu pergunto a vocês eu pergunto a vós outros Queremos ser uma liderança que traz entretenimento aos membros de nossas igrejas, queremos ser uma liderança que busca, através dos aplausos, dos reconhecimentos, das honrarias, o insuflamento de seu ego, queremos ser pessoas preocupadas apenas com a beleza e estética de nossas mensagens. Que tipo de líderes queremos ser? Queremos ser líderes que agradam o povo? Porque quando nós falamos isso, nós temos que levar a um ponto de inflexão imediato. Afinal de contas, porque o povo vai à igreja? Será que o povo que vai à nossa igreja, ele vai porque ali sente bem-estar? E se essa é a única resposta que temos a oferecer, eu quero dizer para vocês que em nada, em nada nos diferenciamos de outras religiões que também trazem bem-estar às pessoas, também oferecem placebos às consciências anestesiadas que buscam apenas o bem-estar. Se nós somos um tipo de igreja que as pessoas chegam e dizem eu vou naquela igreja porque lá eu sinto paz, isso por um aspecto importante, porque a herança que o Senhor Jesus deixou à sua igreja é a paz. Ele ainda disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz volador. eu não volador como o mundo a dar. Essa herança ele deixou em terra. Não é uma promessa para o pós-mortem. Não é uma promessa para a eternidade. É para hoje essa paz. Essa paz que independe de circunstâncias, sim. É importante que a pessoa chegar na igreja sinta a paz de Cristo. Mas se ela diz que só vai à igreja porque sempre que ele está, sente a paz, Há uma preocupação que deve invadir nossos corações. Porque o ministério do profeta, o ministério profético, ele não vem para trazer paz. Ele vem para trazer confronto. Ele vem para confrontar toda atitude pecaminosa. Ele vem para confrontar toda atitude que ameniza o pecado ele vem para confrontar a preguiça do povo ele vem para confrontar a religiosidade do povo o ministério profético Deus vai levantar porque o ministério sacerdotal faliu o ministério sacerdotal chegou uma era que a única função dos sacerdotes era fazer holocaustos efetuar os sacrifícios as ofertas pela culpa, a oferta pelo pecado a oferta pacífica, a oferta de manjares a oferta de holocaustos apenas isso eles faziam e se reuniam e só isso. E nós vemos com preocupação. Porque a nossa função é o de denunciadores. Deus vai levantar, ao invés de levantar uma casta, uma categoria, uma raça de pessoas que vão vir ao longo dos anos e séculos. Transportando uma responsabilidade sobre o culto sagrado, que são sacerdotes. Deus vai levantar homens e mulheres que muitas vezes não têm nem uma ascendência registrada, não tenha nenhuma origem oficializada. Deus vai levantar um boiadeiro, Deus vai levantar um príncipe, Deus vai levantar pessoas de várias origens e categorias sociais para denunciar o pecado. Urge a igreja que sejamos denunciadores do pecado que sejamos mais do que agradadores de plateias, mais do que amenizadores de consciência, que sejamos homens e mulheres usados por Deus para falar, desperta, Acorda! E, lendo o livro de números nesse texto, tudo isso me veio à lembrança e eu falei, eu vou depositar essa palavra no coração dos oficiais de nossas igrejas e de maneira muito específica e apropriada aos líderes das igrejas. Porque aqui nós vemos um momento muito interessante na vida de Israel. Israel estava invadindo naquela peregrinação pelo deserto. Estava caminhando para a terra prometida estava vencendo todos os obstáculos. Os inimigos iam sendo derrotados pelo comando de Moisés, um grande líder estrategista, um grande líder militar. Até que Balak diz, eu não tenho condição de vencer esse povo eu vou contratar um homem, vou contratar um profeta e esse homem ele custa muito caro porque tudo que esse homem profetiza acontece ele tem uma reza forte então se contrata aquele pré-macumbeiro Balaão um homem que era designado como profeta profissional se vendia para trazer maldição e na primeira vez que a, a, a Balaão vai profetizar contra Israel a sua boca sai só bênção na segunda vez que ele vai profetizar contra Israel, a sua boca sai só bênção, ele abençoa Israel. Na terceira vez que ele vai tentar amaldiçoar Israel, mais uma vez só sai bênção da na sua, na sua boca. Então ele fala: olha, não consigo, não consigo amaldiçoar Israel, porque esse povo é um povo guardado por Deus. Eu não consigo amaldiçoar a igreja, porque não existe maldição contra a igreja. O Senhor Jesus, ele garantiu de maneira clara e específica, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus não mentiu. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Se Macumba não pega contra a igreja, se feitiçaria não pega contra a igreja, se a perseguição política que tentou ao longo dos anos destruir a igreja não consegue destruir a igreja, existe apenas uma coisa que consegue destruir a igreja, e esta coisa se chama pecado. Então, nesse momento, Balão se vira para Balaque e fala, olha, só tem uma forma de nós destruirmos Israel. As nossas mulheres moabitas São as mulheres mais lindas que existem Elas são conhecidas pela sua sedução E pela sua beleza Então vamos fazer o seguinte, Balak Vamos programar uma festa E vamos convidar os israelitas Se não podemos contra, ele, contra eles Nós vamos juntá-los E vamos fazer isso E as nossas mulheres, então, vão começar a se misturar Com os homens israelitas E nós vamos começar a fazer Com que eles entendam nossos deuses Entendam nossa cultura e vamos começar, através desse jugo desigual, destruir a força desse povo. E assim foi feito. E diz o texto, então, que aquelas moabitas começaram a estar com os israelitas e começa a haver um problema, porque, através da sedução daquelas belas mulheres, eles começam a adorar e a cultuar aos deuses moabitas. Consegue-se, então, uma derrota no reino espiritual de Israel, não digo no meio militar, porque militarmente Israel estava preparado, mas através da permissividade Israel foi derrotado. E nesse momento surge a questão. Estamos ali, num período de uma segunda geração, entrando na terceira geração de sacerdotes, e o que eles faziam, e o que nós fazemos, e o que temos feito diante dessa sociedade quando o pecado começa a entrar dentro das nossas casas, dentro dos nossos costumes, começa a invadir o nosso coração, começa a utilizar os recursos de nossos desejos. O que fazer? O que temos feito, que temos feito como líderes? Arão foi o primeiro sacerdote, Deus então vai falar, vai usar, vai levantar esse homem. E Arão teve quatro filhos. Temos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E nós vemos, Levítico 9 vai dizer Que eles vão ser preparados E Arão vai oferecer sacrifícios Para consagrar e santificar Os seus quatro filhos Eles não vão ser ordenados imediatamente Vai haver uma preparação Sobre santidade Vai haver uma preparação Sobre a importância de servir na casa do Senhor E esses homens são preparados Mas no primeiro dia Que esses homens Dois filhos de Arão Nadab e Abiú o primeiro dia que eles vão entrar no tabernáculo, eles são fulminados por Deus. Vão oferecer fogo estranho e morrem na presença do Senhor. O primeiro pesar desses homens para eles representou morte. Por quê? Porque Deus exige santidade e seriedade no seu serviço, no serviço da sua casa. Arão ainda ficou com dois homens, Itamar e Eleazar. E diz a Bíblia que Eleazar foi um homem que preparou bem o seu filho. E aqui nós vamos ver o contexto de um sacerdote que vai fazer com que o, se, que o sacerdócio permanecesse sob as bênçãos de Deus. O texto continua, então, dizendo, nós lemos aqui no versículo, 5 ao versículo 3 ao 5. Juntando-se Israel a ao peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, Toma os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então, Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele lugar, naquela região, onde aqueles líderes ao invés de denunciarem, ao invés de lutarem, ao invés de se imporem, ao invés de alertarem, ao invés de serem arautos, ao invés de proclamarem, ao invés de tocarem as trombetas, eles se calaram e se juntaram. Deus falou, olha, mas eu vi. Eu quero santidade nesse povo. Eu criei o povo de Israel para não ser um povo único na terra. Eu não criei como os ferezeus, como os amorreus, como os eveus, como os medianitas, como os moabitas. Eu criei um povo separado para o louvor da minha glória. Pega os líderes enforca os para que a minha ira se dissipe. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Existe uma coisa, uma coisa muito tremenda que nós devemos observar. Deus exige seriedade no serviço da sua casa. Enforca os cabeças, avisa os juízes que eles sejam mortos. Nós sabemos que na conjuntura neotestamentária, na nova carta, na nova constituição, no novo testamento na nova aliança, que é trazida através de Jesus Cristo já não há lugar para isso a Bíblia vai falar em Romanos capítulo 12 versículos 19 e 20, e vai falar sobre isso, que a ira não pertence a gente, que a vingança não pertence a gente mas pertence ao Senhor Ele é quem vai executar a ira mas naquele período não era assim naquele período Deus exigia postura do povo e uma postura firme e nós lemos aqui, no versículo 6, o que, que vai acontecer de reação. Eis que o um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Esse, esse homem era Zinri. Essa mulher se chamava Cosbi. Pois bem, esse homem então chega, Deus anuncia o seu decreto, Deus anuncia a execução de uma lei divina Para apaziguar a praga que Deus levantara sobre Israel Sim, porque o pecado dentro da igreja Ele traz praga, ele traz problema E o problema só vai ser dissipado Quando a liderança toma uma postura E meus amados irmãos, nesse momento Zinri, que é um dos príncipes de Israel Pega uma mulher, Kuzri E entra com essa mulher na frente de todo o arraial de Israel E todos estão vendo um príncipe, o Zinri Inclusive o nome Zinri se chama, né? Aquele que é musical, aquele que tem a música, aquele que produz música. O Zinri, ele recebe o um nome. Ele talvez tenha sido criado pelo pai dele para louvar a Deus. Ele talvez tivesse sido criado com uma pessoa preparada na, 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 na execução e no talento musical. Esse homem pega aquela mulher e quando eu fui perceber o nome dessa mulher, a tradução do nome dessa mulher significa filha da mentira. Meus amados irmãos, atrás de belezas, atrás de coisas que são agradáveis, está uma grande mentira. A grande mentira é o seguinte, você vai ser feliz quando há morte atrás disso. A grande mentira vai ser, você vai ter vantagens quando há morte atrás disso. Esse homem entra com aquela mulher. E diz a Bíblia que ele entra na sua cabana E todos ficam olhando Porque é um príncipe E ninguém tem coragem de tocar naquele homem Porque ele era uma autoridade em Israel Porque ele era uma autoridade no meio do seu povo Porque ele tiveram um preparo E esse homem afrontou a Deus Até que no versículo de número 7 O versículo de número 8 Registra o autor sagrado Vendo isto Isso, Finéias Filho de Eleazar O filho de Arão, o sacerdote Levantou-se no meio da congregação E pegando uma lança Foi até após o homem israelita Até o interior da tenda E os atravessou Ao homem e à mulher A ambos pelo ventre Então a praga cessou Sobre os filhos de Israel Todos olharam, ninguém fez nada Lembram-se da questão do sacerdote, da sacerdócio arônico? Pois bem, o neto de Arão, ele vê aquilo, Finéias. E o nome Finéas é um nome que traz grande significado, porque Finéas significa boca de bronze. O que é bronze para o judeu? Como é que o pai vai botar o nome de um filho de boca de bronze? Porque para o Oriente Antigo, bronze representa a execução da justiça. Meus amados irmãos, podem se lembrar das duas colunas, Boaz e Jaquim, do templo de, do templo de Salomão, eram colunas de bronze, 1 reis, capítulo 7, versículo 14 e 15. Os irmãos podem se lembrar, por exemplo, quando há uma praga sobre Israel e Deus manda olhar a serpente levantada no deserto e Deus manda olhar para aquela serpente para que fossem curados das picadas das serpentes. Números, capítulo 21, Neustã. De quem que era aquela serpente? Serpente de bronze, e olhareis para essa serpente, e sereis sarados, serpente de bronze, os irmãos podem se lembrar, por exemplo, em êxodo capítulo 27 que material era feito o altar de sacrifícios o altar era o altar de bronze, o sacrifício para ser aceito por Deus tinha que ser feito no altar de bronze Arão vai ter um filho e vai ter um neto. ele azar vai ter um filho. Vai falar assim, em nome do meu filho vai ser boca de bronze. Porque através da sua boca vai ser executado o ju juízo sobre Israel. Passaram-se anos, meus amados. E no meio da multidão nós vemos aqui. Aquele príncipe entra com aquela mulher. Aquela moabita. E eles começam então a coabitar. E ninguém fazia nada. Levanta-se o boca de, de bronze. Levanta-se Finéias. Ele pega uma lança e atravessa os dois. E a Bíblia diz... E assim cessou A praga, a ira de Deus Sobre Israel Meus amados irmãos Meus caros amigos Ações concretas Que são exigidas Aos líderes Nem sempre são as ações mais agradáveis Mais desejadas E as que me trazem bem estar Há ações Nós temos que entender e os líderes que Deus está abençoando na vida da sua igreja Estão sendo usados por Deus para abençoá-lo com alimento Com instrução Mas muitas vezes também Com execução de justiça no meio do povo E esse Finéias, Porque ele vai obedecer a ordem de Deus Deus vai cessar a praga sobre Israel Foi necessário um boca de bronze Abrir a sua boca e executar o juízo E diz a Bíblia Diz a Bíblia no versículo de número 9: os que morreram da praga foram 24 mil homens. Você sabe o que são 24 mil pessoas? São poucos ou são muitos, meus amados irmãos? É muita gente que morreu. É muita gente que morreu por causa de uma festa. As pessoas iam morrer muito mais. Se não se levantasse Fineias, com indignação que deve ter um líder o líder deve, deve ter uma indignação contra o pecado o líder tem que se revoltar contra o pecado o líder tem que ter raiva do pecado o líder não pode ser um negociador ele tem que obedecer a vontade de Deus Fineias obedece se não fosse Fineias, talvez os 24 fossem 48 talvez fossem 100, 200 e acabassem com Israel um homem vai ser usado para salvar um povo a sua destruição, 24. O homem se chama boca de bronze, representa a justiça, ju, ju, é, juízo. E meus amados, 24 mil. O que é que representa o número 24 na Bíblia, senão santidade? Apocalipse 4, versículo 4: e eis que ao redor do trono há 24 tronos, e nesses 24 tronos, 24 anciãos, e sobre as suas cabeças 24 coroas de ouro. O local máximo da santidade de Deus. O trono do Altíssimo está rodeado por 24 anciãos, que muitos entendem representar as 12 tribos de Israel da antiga aliança e os 12 apóstolos da nova aliança, ou seja, o período geral do mover de Deus, da revelação divina sobre a terra. 24 anciãos. Como não se lembrar? Números, capítulo 7. As ofertas pacíficas escolhereis 24 animais, meus amados. Não era um, o holocausto exigia um animal sacrificado. As ofertas pacíficas exigiam quantos? 24, por causa que Deus exigia separação completa para as ofertas para trazer paz ao povo. 24 é o número que o mundo deturpa, que Satanás deturpou em nossa sociedade, porque exatamente é o oposto. A representação popular é exatamente oposta à representação bíblica. Quando nós lemos, por exemplo, Neemias, capítulo 9, o povo de Israel vai jejuar pelos seus pecados em pano de saco. No dia que? 24 do mês sétimo. No dia 24, Israel, agora é hora de nós jejuarmos. Quando nós vamos ler Daniel, capítulo 10, por exemplo, Daniel está às margens do rio Tigre, e diz a palavra de Deus E eis que me apareceu um homem de linho fino E me tocou E diz então ali no capítulo 10 Que eis que caí com, sem forças Sobre a terra Meus amados É um toque de santificação Aquele homem desabou Daniel caiu por terra sem forças Porque a glória era muito grande Que dia foi isso? Ele registra, foi no dia 24 do mês décimo Meus amados irmãos Morrem 24 homens a praga cessa no, no, quando dá o número 24 mil quando o boca de bronze age está na hora, pastores e missionários de abrirmos a nossa boca e que ela seja de bronze está na hora de fez, fazer cessar a praga que tem inundado muitas vidas e as paralisado está na hora de cada um de nós fazer a nossa parte e diz a palavra de Deus, versículo 10 então disse o Senhor a Moisés, Fineas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Por causa da atitude de um homem, todo o povo foi curado. Vocês estão vendo a grande responsabilidade que nós temos? o que nossa boca disser daí vai viver ou morte, Provérbios 18 nós não somos animadores nós usamos até estratégias para trazer não crente, não salvo o cego por esse mundo a igreja, usamos estratégias para recebê-los bem mas entre fazer isso e mudar a mensagem há um grande diferencial que nossa boca seja a boca de bronze meus amados irmãos, há algo que me fala muito. No versículo 12. Eu já vou epilogar esse momento. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Aberit Shalom. Meus amados, é uma aliança que Deus vai dar para quem? Para Finéas. Para quem? Para aquele homem. A aliança de paz prefigurando a paz de Jesus Cristo na antiga aliança, num povo de guerra. Finés vai receber. Deus vai fazer uma aliança, olha, porque ele agiu. Ele agiu com sangue. Ele agiu com lança. E a aliança de quê? É de paz. Ele agiu. E Deus o abençoa. Que nós possamos ter, receber do Senhor essa aliança. Aberit Shalom. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu quero Aberit Shalom. Eu quero a aliança de paz. Eu finalizo com o versículo de número 13, quando diz: E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A questão é uma, é uma, é, uma, é o zelo pela palavra de Deus. É o zelo pelo dom que Deus nos deu. É o zelo pela responsabilidade que Deus nos deu. O que é que Deus te deu? O que é que Deus disse para você fazer? É para cantar? Então cante o melhor. É para servir e todos devem servir. Procure ser o melhor. É para operar o som? Seja o melhor. É para pregar? Seja o melhor. É para tocar? Seja o melhor. É para evangelizar? Seja o melhor. Isso é agir com zelo pela palavra de Deus. E tu tens feito o melhor. E nós, pastores, e nós, missionários, temos feito o melhor. A questão é que sejamos fineias, que sejamos não políticos, mas sejamos pessoas que não aceitam e não dão trégua ao pecado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, fique de pé Quero orar pelos obreiros Toda honra e toda glória ao Senhor Feche seus olhos Pai amado, em nome de Jesus Aqui está o povo que tem te servido, Pai Nós queremos aliança de paz Nós queremos, Deus, esta bênção sobre nossas vidas e nós aqui, conscientes de nossa tarefa e responsabilidade, pedimos, tem misericórdia de nós. E usa-nos, Deus. Usa-nos para que a santificação seja presente em nossas igrejas. Que não morram 24 mil, Deus. Mas que em nome de Jesus seja um povo que reflita a tua glória manifesta a Tua glória através de nossas vidas, Deus, muitas vezes nós queremos que Teu poder venha no redemoinho, nós queremos que a Tua glória se manifeste de um brilhão de luz, quando Deus nós queremos que a Tua glória se manifeste através do serviço dos Teus filhos, através do zelo dos Teus filhos pela Tua obra, que a Tua glória te manifeste de todas as formas, até como naquela brisa suave, Deus, que Tu podes fazer ventar e que muitas vezes nem notamos, Deus amado, Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.